0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash com o terceiro episódio da nossa série Na Escola, que nós vamos estar falando especificamente de comédias escolares. E logo após um episódio no mínimo controverso, que a gente falou de comissão, a gente vai estar trazendo aqui uma coisa que é o consenso de todos nós, que é uma coisa maravilhosa e que as pessoas deveriam conhecer, que é... Cito no Hanayomi, mas antes de tudo vamos apresentar nossos convidados, mano Thiago
1: E aí galera, Thiago aqui de novo E mas, é, tá, tem alguma combinação que mais uma vez a gente, tá num, a gente tá visitando um anime que tem um Reginaldo Rossi e Shed <risos> Excelente
0: Thiago, excelente mas Vamos chegar no Reginaldo Rossi e Shed, quando for a hora do Reginaldo Rossi e Shed Mano Tyron, dá seu salve
2: e yeah, belezinha?
0: E o nosso convidado, esse indivíduo que foi é, meio que sumonado para a nossa presença, que é o Matheus. Matheus, dá seu salve.
3: Ah, salve aí, pessoal. E vamos nesse daí, que é o um anime percursor do meme do comedor de casada, tu é mesmo?
0: Ah, mas é, mas é claro, cara. Como eu, eu acho que criaram esse, esse meme por mais, da
1: boca, cara. Esse
3: cara. É
0: isso, 100%. 100%. Cara, assim. Eu queria, deixar pensando assim, a grande maioria das pessoas não conhece Seton no Hanayomi. E eu queria gravar de Seton no Hanayomi porque eu sinto que ele é um anime com uma qualidade muito grande, sabe? Eu gosto de, de falar muito isso, mas não é uma coisa que eu comento muito em, nos podcasts, que eu admiro muito o anime de comédia, principalmente anime de comédia porque o gênero de comédia em si fazer muitas pessoas rirem com sensos de humor diferentes rirem é relativamente difícil principalmente você fazer isso unir isso com ritmo e construção de personagem é uma parada muito difícil de você fazer e quando um anime consegue fazer todas essas coisas eu realmente tenho que dizer que ele é muito bom e eu queria estar falando de Seton no Hanayomi porque ele é uma, meio que uma demonstração disso. Ele é um anime já meio antigo, ali, 2007, 2008, mais ou menos, né? É muita cara nos dois É, por ali. E, cara, você percebe, eu, eu acho maneiro assistir esses animes mais antigos, porque você percebe a... meio que a diferença no traço, sabe? Quando você vai pegar o Seto no Hanayomi... E comparar com Kaguya, por exemplo, a direção de arte é muito diferente. Você vê que você tomar Hanayomi ele tem muito aquela coisa dos animes antigos, que os olhos eram muito... É um detalhe que eu acho que... Eu...
1: Então, é, parece que ele, ele, ele pegou o mangá, parece que tá o mangá ali, né? Não é muito o... Ele não estilizou muita coisa. Eu tenho a impressão que não tem muita coisa estilizada. Deve ter, mas a impressão que eu tive é que ele passou do jeito que tava. Assim.
0: É assim. Se foi, então o material base já é muito bom, cara. Caso tenha sido desse Ah, jeito. eu
1: não sei nem se tem mangá, né?
0: Tem muitos episódios. Ele é ali, sim, não.
2: sim, é de mangá, de mangá.
0: É de mangá, pô, é de mangá. Eu acho que ele é que nem o Bimbo Gamigal é de mangá também. Aí, E, cara, tem uma parada que eu acho bizarra. Que o protagonista desse mangá, ele. Pelo menos eu acho que ele parece muito com o Saito. Do. Nagasumi. Eu quando eu vi esse anime pra primeira vez falei. Cara, esse é o Saito? Esse é um parente do Saito. Que ele é muito, ele é muito parecido com o Saito. Muito parecido com o Saito. É,
1: mano, eu achei ele, eu achei ele genérico um. Mas é meio de propósito, né? Porque ele é todo... a roupa dele é clean, ele é todo mini... mini
0: mas aí o Saito
2: também, nem, nem o genérico também, né, cara? Só que Ai, não... É... Esse é o segredo do personagem mesmo, todo é genérico ali,
3: mano. É e eu não ironicamente assisti esse
1: anime
2: depois
3: de Zero Tsukai, meu cara.
1: Impressionante. Mas, mas tipo assim, mas ele tava tentando, sabe? Ele, ele tenta... ele faz o designzinho da, da Sam... Ela tem lá o roupinha de, de festivals, ou tem um pensamento ali a dele é, é <risos>
0: também. Não, Não vamos, ter, vamos, vamos analisar. O, o Nagasumi ele é genérico, ou todos os outros personagens que são tão diferentes que aí, comparando o Nagasumi, fica genérico? Um... Cara,
3: eu gosto do aspecto dele ser genérico, porque a direção tem muita liberdade para brincar com esse design dele. Ele consegue, tipo, virar um milhão de coisas durante
1: os episódios, cara, Não, é maravilhoso? Mas, assim, vamos lá, isso aí eu achei graça com o tempo, hum. com os episódios que eu assisti, porque ele, todo mundo tem um design de anime, né? Tem o um cara, o pai, da, o sogro lá, que ele é, me acusa, cicatrizorão, é, tem o Massa Kunt, Massa, Sun, Massa... O, a esposa lá dele, né? Toda caracterizada, senhorinha. Assim, a mãe dele tem um design de mãe, um design de senhora de dona de casa. E ele sempre tá com uma blusa qualquer coisa um, um short qualquer coisa. Assim, mas é. todo mundo tá arrumado e ele lá. <risos>
0: Opa, que ele Não, mas aí arrumado depende, cair, cara. De vez em quando aparece o pai da Luna-chan, que é o exterminador do futuro, com roupa de. De estudante, tá ligado? De vez em quando isso acontece. E sim, gente, vocês vão, vocês... Durante o podcast, vocês vão entender e tudo isso vai fazer sentido, que eu falei agora. Ou não. Né? É, ou não também. Não importa, né? O mundo não faz sentido, porque é que o anime deveria fazer, mas enfim. É... Cara, e eu queria falar, porque no no Entre Mídias, eu sempre queria dar uma oportunidade pra gente falar daqueles, daqueles animes que ninguém fala, sabe? Que tem uma qualidade intrínseca. Mas às vezes passou muito tempo, aí estreava uma coisa na mesma temporada e as pessoas esqueciam, mas que tem uma qualidade <risos> muito própria deles, tá ligado? Às vezes, às vezes o anime ele nem é tão bom, mas aí ele tão. É tão é, não, vamos lá, peraí. <risos>
1: Não, tá, o episódio 1, um, tá vindo com o ah. delay, a piada, tá vindo com o delay, ah, que é o um negócio do, do, de todos, a gente tava falando de clichê de, de anime romance, né, ele, ele ah. vai, ele, ele tenta forte aí, né, porque ele faz o clichê de praia, com o de romance, com o de salva-vida, e aí, e aí tem até uma melancia cortada, o o clichê de melancia também, praia, vai juntando ali tudo, vai, vai chegando. Mas,
0: cara, mas eu vou te falar uma parada. O problema hum. não é tanto o clichê. O clichê é quando ele é bem usado, ele funciona. Esse anime demonstra isso, tá? Hum. Você pode ter os tropos ali se você consegue usar bem. Ele, das vezes, dá muito ruim. Mas aí, nesse caso, esse anime consegue fazer bem. E, tipo... Eu gosto de falar desses desses animes assim mais antigos, com uma proposta bem única deles. Eu até tava pensando em fazer um de Bimbo Gamigá, só que aí o que, que acontece? Pra eu fazer um de Bimbo Gamigá, eu teria que assistir no Uragami, ler ver Bimbo Gamigá, e depois ler o mangá de Bimbo Gamigá. Porque eu sempre tive uma curiosidade... Você tá um pouco... Eu também, de... eu tava até falando... a
1: gente tava até falando nisso, né?
0: É, eu sempre tive uma curiosidade... De, ler Nora... de ver Noragami. E vocês não vão acreditar. Noragami ele é uma coisa absurdamente relevante, mas que eu só assisti seis episódios e depois dropei. E nem por... é porque eu achei ruim? Por que, que eu achei ruim? Agora que eu tô parando pra pensar, eu não, não lembro o que eu tinha achado. Não, eu só dropei. Cara, essa como... é a
3: minha exata situação. Eu acho que eu parei lá pelo 4 ou 5 também mas eu acho que é por conta que o noragami ele tem esses elementos fantásticos né de magia de espírito só que ele se mantém muito no Slice of life e daí eu acho que a mentalidade que eu fui na época foi de esperar sei lá meio que uma narrativa contínua que vai escalonando com o passar do tempo né e daí foi passando episódio por iso... episódio episódio e assim não aconteceu tanta coisa Deixão, lá. eu acabei deixando Pô, mas, não, mesmo.
2: mas calma aí eu deveria ver um anime chamado noragami aqui porque tipo Pô, mas do ele ele quer te entregar mais do que só piada, sacou? Ele vai realmente pro, pro pra esse slice of life e vai desenvolvendo os personagens pra te dar peso nos personagens, nas ações dos personagens, cara. O peso, as consequências dos personagens e os pesos deles na história é muito grande, saca? Então, tipo tristeza eu tenho ouvido isso de vocês,
3: velho. Não, sim, eu entendo esse ponto e eu sei que essa é a premissa dele. Só que na época que eu vi que é o Mateuzinho que só viu o MV de Noragami no YouTube das lutinhas legal e foi ver o um anime, ele acabou se decepcionando um pouco e não continuou.
1: Não, porque é, tá mas
3: mas tipo, de novo eu, infeliz, eu, é, eu gostaria.
0: Mas Sim, aí, se eu pegasse eu... hoje, realmente eu gostaria. Mas aí, qual, qual o problema? No caso, eu quero fazer isso, porque assim, Bimbo Gamigá, ele foi... Tipo, eu li o mangá, li, vi o anime, e depois, depois que eu vi o anime, eu já comecei a ler o mangá. E li o mangá inteiro de Bungamiga. Inteiro. Até o final. Porque graças a Deus, o mangá tem final. Porque geralmente acontece uma parada dessa, e o mangá não tem final. né Isso já aconteceu porque foi numa época, cara, que eu tava vendo de Greyman, e de Greyman não tinha final. Eu gostava de Greyman. Aí eu vi de Greyman, Aí fui ler, o fui assistir o Bimogamigá, vi, gostei, li o mangá e eu falei, cara, graças a Deus que esse mangá tem final. Graças Não, a Deus. Não, e tem outra coisa, cara: que o
1: que Bimogamigá e Noragami eles têm uma temática parecida. Mas é, é, eu. Mas só ficou famoso Noragami. Bimogamigá ficou esquecido. Cara, mas,
2: mas tipo, o Bimogamigá tem uma proposta muito, muito, muito diferente. Eu amo esse anime com todo o meu coração, velho. Eu acho que ele é genial. Eu falo genial. Em poucos animes, que são muitos, eu acho que eu falo genial demais, só que esse é um deles que eu falo que é genial, porque <risos> o tipo de piada dele é o tipo de piada que você para e fala, porra, o cara que pensa nisso aqui, o cara é bom, saca? O cara é bom pra caramba. que a criatividade das piadas de Bimbogamigá Bimbo são muito boas, velho. São cara, muito, mas muito é assim, boas. eu vou
0: te falar, cara, eu curto Bimbogamigá. As piadas são boas, mas Bimbogamigá, ele me agrada por um outro motivo. Porque Bimbogamigá, ele é um dos poucos animes que eu tinha visto, pelo menos naquela época, que conseguia entregar uma protagonista interessante. Porque, porque a, a Sakura Ichiko, ela era genuinamente uma personagem é, escrota, tá ligado? E por um lado, por um lado, ela era uma personagem... <risos> Não, ela era escrota. É, ela... é mesmo, né? Se, é, se, é, se, por um lado, ela era escrota, você entendia por que ela era assim. Tem até uma, uma parada interessante no sentido de desenvolvimento dramático ali dela. O mangá, ele vai explorar isso melhor. E assim, eu tinha comprado completamente aquilo, tá ligado? As piadas são boas também. Tem o Mumou, tem o... o monge lá, o Bob, a... Ramaro, Han... a... Tem um monte de personagem. Tem... tem até personagem que só tinha no mangá o anime foi lá e excluiu, tá ligado? O anime, ele até faz piada com o fato de que ele excluiu um personagem. Isso é, isso é incrível. Simplesmente incrível. Mas vamos, vamos voltar aqui ao... Seto no Hanayomi. E, cara, Seto no Hanayomi, ele entra muito nessa coisa do Vim Gamigar também, sabe? Porque ele tem uma estrutura muito boa. Do, tipo, o Seto no não tem um episódio que você chegue e fale, putz, esse episódio é chato. Não, não tem, não tem. Mas o 1...
2: Não, pô, que, não, que isso, Thiago? Não, o Thiago é muito inimigo da comédia, velho. Ô Thiago, vocês viram, eu, eu fui reassistir o anime só pra ver de qual é, né, pra fazer um podcast. E eu tava chorando de rir, sabendo as piadas já, velho. Vocês viram, quando... Velho, tem a cena específica no episódio 1, que tá o moleque... O protagonistazinho lá conversando com a família dele quando ele é salvo pela, pela Sam. Aí ele tá, não, porque eu fui salvo na sereia, e não sei o que. todo mundo tá. Ah, moleque, cala a boca, seu maluco. Aí, beleza, aí chega a Sam e fala, não, então. É. é Ei, menino aí, você, falando com o moleque, você tem que. Qualquer. Você tem que. Tem que ter as consequências dos seus atos, uma coisa assim. Aí o pai dele olha e na hora o pai dele pensa, velho, meu filho engravidou a menina. Aí ele pega um moleque, leva num quarto espanca o um moleque sem saber o contexto de nada. Aí volta a cena e tá o um moleque todo ferrado falando, eu falei a verdade, eu falei a verdade. Aí você olha e fala, velho, o que que tá acontecendo nesse anime? É tudo muito caótico que você só aceita, velho. Você só aceita as piadas e as consequências são loucas. Aí entra a brincadeira do clima do anime. Porque, tipo, voltando, o pai acabou de espancar o filho e é engraçado. Por que, que é engraçado nesse anime? Porque o clima do anime deixa isso claro que isso é piada. Isso é piada e eles vão esculhambar na piada mesmo. Ao contrário, falar mal de comissão de novo, de em Comissan, que eles fazem a piada, só que o clima do anime pesa pra parte séria que você fica, uai... Mas isso aqui não é uma piada, gente? Nesse aqui não tá nem aí, tipo, pô, um vai tentar matar o outro, um vai bater no outro e você vai entender que é uma piada. Tipo o que acontece em Simpsons, velho, entendeu? Que você entende quando é a piada e quando é piada e pronto, isso divide bastante o clima de forma geral do anime. Pô, esse nem é bom, Thiago, para com isso,
1: o que é isso? A minha, a minha expectativa era que fosse todo num colégio logo, né? Mas eu tenho que dar um abraço a você que é a ideia de você... Que é da, do, do mafioso se, é, sereia? Sereia mafiosa? Né? Parabéns, essa é ideia
0: é. É, pô, o Jason Momoa inclusive assistiu esse anime aí pra se inspirar pra fazer o Aquaman, pô, tá ligado?
2: Caraca, 100%, <risos> velho. Acreditaria 100% nele. Mas, velho, é, é muito bom esse anime, Thiago. Como você não gostou, velho? Fico triste de novo. As fiadas do pai, do tipo. O pai chorando falando, não? Porque minha filha aqui. Eu tenho que matar a minha filha porque ela, ela contou o segredo ela mostrou o segredo pro humano. Ou então eu posso simplesmente matar você. Aí ele puxa a espada e todo mundo começa a segurar ele, senão ele ia matar o moleque. Porra, pelo amor de Deus, véio, é muito engraçado esse anime, velho. O Thiago é muito inimigo da piada. Não, véio. eu vi, mas não
1: comprei não. não. Comprei não, essa ainda
2: Toda Toda cena que fazer uma besteira dessa, eu rio, sacou? Eu sou, eu sou o tipo de pessoa que ri de besteira assim, velho. Não tem como não.
3: Tiago não comprou até chegar as piadas de referência com o Evangelho. Aí ele compra 100% esse negócio.
2: O <risos> oh, de Jojo, pelo amor de Deus, o moleque se é... esmolhando troto e virando Jojo na hora.
3: Thiago, você também. Eu... Todo o arco final desse anime é um episódio de Evangelho. É maravilhoso.
1: <risos> não, vou, posso falar as que eu gostei? Eu já, eu já gostei no segundo, que ele, ele tem já tem muita noia, mas o vai, eu acho que tem muito de eu estar na, a, anestesiado com noia. com noia de anime, né? Então toda a noia do primeiro episódio eu, eu passou passo batido. Mas quando tem a, a, a o episódio 2 que tem a parte que eles vão pro eles vão pro festival, aí eu realmente achei engraçado, cara, porque tem a, tem esse negócio que aí a menina porque a menina, meio que eu não peguei a personalidade dela pelo episódio. Aí no segundo já tem, já tem mais dela, né? Que ela tá animada e que ela realmente tá gostando daquilo. Né, de, a gente não explicou nada né, o pessoal. Eles vão, como a, a meninazinha salvou o rapaz, ele viu ela ser uma sereia, né? Tem a lei lá que tinha que matar ela. Mas eles resolveram um caso nos dois, né? gente caso nos dois resolveu o problema. E aí, eles vão sair juntos para pro esse festival. Uh, eles estão vi, vivendo noivado, né? Noivado de um <risos> menino, um adolescente. E aí, o, uh, as barracas são do, do sogro dele, né? Do chefe da, da, da máfia, e a em marcha da, da, do litoral, em marcha da, da rua. <risos> e. Ah bom, máfia do mar. Aí o cara chega com. Dá um. Ele vai pedir um chocolate, né? Uma parada assim, ele dá uma banana chocolate, né? Que, uma, uma estrutura japonesa aí, né? Diferenciada. E aí quando o cara dá um, um pro moleque, é uma arma, tipo uma arma com a. <risos> ele tá quase dando um tiro. Eu falei, caraca, isso aqui tá virando pica-pau.
2: Sim, exatamente. Eles vão pro extremo, velho. Nem... tipo Eles não entendem o limite pra fazer uma piada, saca? Exatamente. Tipo, você fala pra lá, pô, isso não é realista. Eles não estão nem não, assim, se ser é realista não. Mas eles só a, tão a, da piada, que
1: achei master piada. O que eu achei master é que a... tem a do Marcia Sun, né? Já fez essa piada com o Marça Sun. 10 de 10, E Sim, aí eu, o... O, o cara eu falei, não, ele não tá realmente apaixonado pelo cara, não. Ele realmente tá apaixonado pelo cara, tá ligado? A menina a dizer, não. Meio... O <risos> tá
2: Massa só é o melhor personagem pra sempre, não tem como. Porque ele chega na tela e todo mundo fica, oh não, Massa san Aí, tipo, todo mundo começa a se corar e ficar com vergonha. A mãe do é muito bom esse anime.
1: Não, né? e aí o chefe, ele, ele encara o chefe, né? O chefe fala ele: não, Sim, amor, é tá que tô que... aí.
2: Puro chefe mesmo, cara,
0: é muito bom, tem como Cara, falar. assim, eu... sabe o que é isso aí, gente? Isso aí é gênero fluido, vocês não estão entendendo, a gente está dedatando coisas ali, não, enfim, é... cara, a gente vai estar falando, né, no caso o podcast acabou de bater 19 minutos, então a gente vai estar fazendo uma pausa para os comerciais na volta, mais sobre Seton no Hanayomi, aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
2: Rádio de Hero. Não saia daí. Daqui a pouco, mais sucessos. Quer falar de animes, K-pop, J-pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte no aplicativo Amino
3: Aventure-se no melhor da fantasia, fique
1: trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscã.com
2: J-Hero nas redes
0: sociais E voltamos, galera, aqui é o Nesk com o Mano Tiago, Mano Matheus e Mano Tyron. Continuando a falar sobre Seto no Hanayomi. E após essas quase meia hora da gente falando as loucuras do anime, eu acho que tá na hora da gente falar sobre o que é esse anime. Seto no Hanayomi é, começa com o Nagasumi indo com a sua família até o litoral para curtir umas férias ali, né? Tomar uma, um suquinho de laranja e tal. Só que nisso ele tá nadando ali no mar, né? E tal, tá curtindo a vida e ele acaba se afogando. Nisso que ele se afoga, ele é salvo por uma sereia, que é a Sam. E aí ele é salvo pela sereia e fala, gente, eu fui salvo por uma sereia e tal, não sei o que. Os pais dele não acreditam, taxam ele como um maluco. E no fim acontece uma parada que ele acaba sendo sequestrado e indo parar no fundo do mar. Porque ele acabou descobrindo o segredo das sereias. E não só o segredo das sereias, porque eles não são sereias qualquer, não são tritões qualquer. Eles são tritões fiosos, exatamente, tritões mafiosos. E agora para escapar da morte, porque ninguém pode saber o segredo, o Nagasumi propõe que ele vai se casar com a San para que assim o segredo fique ali entre a família, né? Uma coisa meio que poderoso chefão, vamos colocar assim... poderoso chefão dos mares. E cara, a história, ela segue basicamente o Nagasumi... tentando viver a sua vida com a San, enquanto escapa das dezenas de tentativas de assassinato do sogro dele... e todo esse caos que a vida dele se torna... Entra pretendente para querer ficar com a Sam. Entra rivais da Sam. Enquanto isso ele tá no meio dessa loucura. E cara, um outro ponto muito bom desse anime. É o fato de que absolutamente todos os personagens desse anime são muito, muito engraçados. Eles não são personagens de uma piada só. Eu acho interessante quando o anime ele faz isso. Que ele cria uma piada. E ao invés dele simplesmente repetir, ele vai escalando aquela piada em outra piada. Quer ver um exemplo muito bom disso? O amigo do Nagasumi. O amigo do Nagasumi, ele tem a aparência de um mico, de um, de um macaquinho mesmo. Tem, ele tem o um jeito de um, de um macaquinho. Então é tipo o, nome o do Oshid 21, né? É isso aí! <risos> Só que é isso aí muito
1: mais. Não, é... tem uma... Não, mas calma aí, tem uma piada agora de macaco. Tem um... Tem um... Ai, não sei se tu... Pegar essa parte daí Tem uma parte que o, ah. o, o macaco processou o monta. Porque o monta parece mais macaco do que o macaco. Tem umas <risos> piadas assim.
0: Não, não, cara. Eu acho, muito inter... eu acho muito maneiro. Porque só esse personagem, ele tem de... Tipo... Tem uma parte que ele vira um macaco mesmo, porque assim, ele é o típico amigo do protagonista que é o maníaco sexual em potencial. Só que a partir disso, eles vão construindo todo um arcabouço em cima dele, que uma hora ele vira um profeta, tipo, faz um cosplay de profeta. Uma hora ele vira um macaco cheio de dedos sexuais. Uma hora ele vira servo do rival do Nagasumi, que quer ficar com a Sam. muito cara, isso é só um personagem. Tem ele, tem a Luna-chan. Cara, a Luna-chan. Eu, eu gosto da Luna-chan. Porque ela é um dos meus estere, meu estereótipos favoritos de anime. Que é o tropo da idol maluca. E não, não pode ser idol sim. Tem que ser idol maluca. Tá ligado? Tem que ser idol ruim das ideias. Eu gosto disso no, eu gosto disso nesse anime. Eu gosto disso de Nikakegurui também. Eu, eu gosto desse tropo de, de idol maluca das ideias. Eu, eu gosto assim. Acho interessante.
2: E cara. Eu sei eu sou... que é por causa de Perfect Blue, né? eu sei. Ô, <risos> Nash, só uma piada pra mim que eu gosto muito. Ah, sim, sim. É da Sam com a Mawari, que ela é filha de policial. Aí quando ela hum. descobre isso pela primeira vez, ela tá lá querendo ser amiga da menina. Aí ela fala, não, porque meu pai é, é um super policial, usando aquela lá. Aí a menina que é filha de. de... Da Yakuza Já fica assim, não, por favor, não me prenda Aí dá uma mãozinha para pra ser presa Eu quase chorei de rir essa cena, é muito tosca, velho Aí já fica, vai prender por quê? Porque ela não sabe o menina é da, da Yakuza, né, velho Mas é muito boa, pelo é amor de Deus É tanta piada, é muito boa é muito
0: Cara, boa, eu, eu, porque assim, cada personagem Ele tem diversas piadas no personagem Vamos pegar, por exemplo, a Mawari. Cara, a Mawari ela tem a coisa Dela ser, dela ser um policial ela tem a coisa dela gostar muito de gatos. Ela tem a parada de... Que, no caso, as minas do, do colégio... Elas, assim, elas ficam muito fulas. Porque fica... Cara, ó. Vocês têm uma ideia? Tem um arco que a escola, ela vira um campo de guerra. Que parte em duas facções. Uma facção é fã da Luna. E, um, e uma facção é fã da San E, cara o colégio vira uma guerra. É literalmente isso, cara. Quando o Thiago falou que esse, que, que esse anime ele vai muito pro, pra parada do, do pica-pau, é isso, cara. É, é isso, tá ligado? É muito isso. É, é, é muito... Pode falar.
1: Não, pode continuar. Pode
0: Não, cara, é, são as piadas, elas escalam num ritmo muito absurdo. E assim, não é, e veja bem, não é aquela coisa de você repetir a piada só que mais e mais, não. É uma piada que escala pra outra piada, que escala pra uma terceira piada, que escala pra uma quarta. Cara, é um muito bom, cara. Eu, eu, eu gosto disso, é difícil de, de fazer, tá ligado? Um tipo de comédia assim. Até mesmo porque o humor é, japonês ele é meio diferente do... do... Do humor nosso, tá ligado? Então quando um anime que ele é de uma cultura diferente uhum. Ele consegue fazer você rir Seja por identificação, por estranheza mesmo É uma parada que eu particularmente acho muito interessante, sabe? E não só isso, cara, eu acho muito, muito bom Nessa coisa do, do anime É que ele tá sempre se renovando, sabe? A todo momento ele tá te entregando uma coisa nova, um detalhe novo sobre um personagem. Cara, tem um episódio, velho. Sabe, vocês estão ligados naquele episódio que o Nagasumi, ele bebe uma poção. E... É uma poção que ele bebe? Que, ele, que todas as mulheres passam a querer ficar com ele e tal, Zé? É uma poção ou perfume? Eu não lembro.
3: Não é Sabe aquele como... que a Luna dá pra ele? Que Eu é acho gente? que é. A Luna dá pra ele? Eu acho, que, Eu é acho
0: que sim, cara. Eu acho que sim. Não, que isso. Cara... É bem no
3: início, quando a Luna tava tá começando a aparecer lá pra metade do anime, assim, ganhando mais destaque. É... é uma iniciativa isso... dela pra tentar roubar ele da Santa.
0: É, isso aí. Isso aí. Cara, isso assim, é muito maneiro, porque isso começa de um jeito. Aí todas as mulheres começam a, a, a querer ficar com ele até a. Até a esposa, até a sogra dele que meteu um par de chifre nele pra ficar com ele e tal, tá ligado? E, cara, e o carinho maneiro é que a mãe dele, do Nagasumi, quando vê ele com essa poção, ela vê uma versão dele com o rosto e o cabelo do massa. Cara, não, não,
2: cara. <risos> <risos> Que bom, velho. Pelo amor de Deus, esse anime, Tem uh, como né? não, não, não. É, é, é a talaricá,
0: cara. É a talarica, é o episódio da talaricagem, cara. Eu acho que pior que isso, só o, só o cavalo tipo, da lua que, os se, se, que o cara se auto o talarica. Mas, mas pode falar, Matheus.
3: E tipo, já falando tipo, com o que esse episódio começa na criação da Luna, que é aquilo, né? O anime ele é cheio de um bando de personagens que é um bando de estereótipo ambulante. Isso aí não tem como negar. Hum. Só que o que ele faz com esses estereótipos, cara É tipo assim, ah, eu tenho aqui essa linha De um estereótipo chido de Só que eu não tô nem aí Eu vou ultrapassar todos os limites possíveis Daí, cara, os personagens, tipo assim Eles vão no limite No limite de tudo que é a concepção deles, cara E nisso vira, tipo, um caos completo E é maravilhoso
0: E eu acho muito Muito maneiro desse, desse anime Sabe? É que é muito difícil eu não diria que é, muito, que é muito difícil. Mas assim... Eu fico pensando que dá um certo trabalho você fazer isso. Porque assim... Você tem o clichê ali do personagem. E aí você tem que levar isso até o limite. Sem ficar uma coisa chata e repetitiva. Sabe? Eu acho muito, muito bom a interação que os personagens têm. Por exemplo, a relação de rivalidade que a... Luna tem com a Sam... E o interessante, cara, é que é uma parada muito unilateral, porque a Sam, ela não vê a Luna como uma rival, tá ligado? Ela vê a Luna como uma amiga. E a Sam, cara, isso que eu acho, uma coisa que eu acho muito maneiro, que a Sam, ela é, um, é outra personagem incrível, porque assim, ela, apesar de ela começar como um, um estereótipo da heroína, você vê que ela tem muitas, cara, ela, tem muita piada, cara, com, com relação a ela. E não é uma piada, com relação a uma única característica da personagem. Tem um episódio que ela, basicamente, ela age como um garoto por, sei lá, por uma semana. Aí ela vira cetogina <risos> Chintagem são É, porque
2: Cara. a Luna pede ela pra, pra atuar como um negócio do filme dela, coisa assim, né não? É não? Uhum.
0: Caraca, sim, sim, sim. velho, é
2: genial, velho, pelo amor de Deus, esse anime maravilhoso, velho.
0: Que ela se comporta como um homem másculo, mais másculo que o Nagasuni. É incrível.
2: É cara, nossa, tipo, é, é muito bom. A lógica desse anime do caos é tão bom que até o momento que a Luna aparece e depois de a, de a treta toda dela acontecer, ela chega e fala, ah, então eu vou morar na casa. da casa do menino também. Aí fica todo mundo morando na casa do cara e o cara fica, velho. Nossa, tem isso, O que eu tô fazendo me... aqui, velho? No... Aí fica duas pessoas aleatórias morando na casa do moleque, pelo amor de Deus, velho.
0: Muito Não, bom. Não, e a personagem. E a coisa mais genial é que esse anime poderia ter falado Não, vai todo mundo dormir no quarto do moleque junto com o moleque Não, esse anime fala, esse anime chega e fala Não, o Nagasumi vai dormir no sótão Elas vão dormir no quarto Caraca, a gente, no isso sótão. é
2: muito bom, velho Mano, Os pais falando Não, pô, te arrumamos um lugar melhor do que o seu quarto pra dormir Aí o moleque, aonde, pô, que isso? KKK Aí os caras Aí o pai dele, aqui em cima, sabe ali, sabe ali é muito tosco
0: é, cara. não, 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 mas isso aí é o, é o, to, o tosco de propósito
2: véio. sim, sim, é o tosco maravilhoso do mesmo jeito que eu estava falando da Sam eu acho uma coisa muito, muito boa mesmo da Sam é que tipo, na verdade todos os personagens fazem isso de certa forma mas a Sam o que mais faz que quando ela tá no falando normal ela conversa igual o personagem de anime normal só que quando ela entra no modo sério dela eu tô fazendo aspas aqui com a mão que é tipo, aconteceu alguma coisa e ela vai falar sério uma piada, todo mundo sabe que vai ser uma piada. Mas ela vai fazer aquela situação entre aspas, sério? Ela muda a tonalidade de voz dela, começa a falar tipo, não, porque nós, sereias, agimos dessa forma, senão seria uma desgraça pra toda a minha família. Você fica, velho, quem está falando, Núria? Calma! Não, não, é só o pior, besteira, é, é, é
0: muito o, tos... ma o mais incrível e absurdo, que começa a tocar uma trilha, e começa a descer Exatamente. uma cerejeira... <risos> <risos>
3: Bem... Mano, nossa, quando ela sai metendo a porrada em um monte do pessoal da máfia ela também começa a tocar aquela trilha época e animação bonita na tela e tal, muito bom, cara.
0: Assim, né, continuando a falar, a gente... e olha que a gente só falou de três personagens, a gente não falou do Massa, a gente não falou do não falou do pai da Luna, gente. O pai da Luna, ele é um, ele é uma paródia do Exterminador ele é uma paródia. Fico pensando, cara, eu fico pensando no mangá que escreveu isso, pensando, cara, e se eu colocar, e se o pai dessa guria fosse exterminador do futuro? O que que aconteceria? Cara, eu fico. Meio... Esse cara é tão
2: tosco que, se eu não me engano, ele não tem nome, o, o, uh. esse cara, o pai da Luna. Ele é só chamado pelo sobrenome deles lá, ou então o pai da Luna. É, Edomai.
0: É, Edomai. Então, tipo, é só isso. Ele nem
2: nome tem o um personagem de cara, tá nem aí, velho. Não, e, e não
0: bastasse isso. Ele tem isso e ele tem a piada da piada que ele, ó, ó, premissa de um episódio. O, o pai da Luna, ele quer se aproximar da filha dele. Né? Ele pensa assim, não, vou tentar aproximar da minha filha e tentar ter uma relação melhor com ela. O que ele faz? Ele pega um jogo de date sim, joga, só que aí ele, ele não entende, ele passa a ficar na escola com o pessoal todinho e ainda por cima vestido de colegial. Ou seja, pensem na sua mente De vocês aí Um personagem de dois metros Torado de músculo tá? Porque não é o Schwarzenegger hoje em dia ele uhum. né? é idoso, né? Tem vontade de convir. Um cara todo torado de músculo Parecido com o Ours e Schwarzenegger Com roupa de... Colegial é, é isso, o anime é isso aí Isso aí que você tá pensando O que você pesquisou no Google É isso aí
2: uma coisa que você esqueceu de falar, eu acho, né mas a Luna, e no caso, o pai da Luna também, se eu não me engano, posso estar falando, mas eles também são sereias. E aí a família delas tem rivalidade com a família da, da Sun. E o, os pais dele, delas também tem rivalidade entre eles, então fica essa brincadeira. Só que aí entra o único ser humano ser humano-sereia, que não é tosco na série que é a esposa do, do pai da. Da mãe da. A mãe da San, que é a Ren. Que ela é o único ser humano que é tipo, vê, gente, para de fazer loucura, ela tá tipo, ela quase sempre está normal e de boa na vida, do tipo, gente, e segurando o pai dela e dando uma porrada no pai dela ou então coisa assim, porque o pai dela é aterrorizante, é um maluco com cicatriz na cara, dono da máfia todo, vamos matar todo mundo, não sei o que lá, aí ela olha pro cara com a cara brava, o cara cala a boca na hora, é muito bom isso, velho é, todo mundo obedece ela de forma calada.
0: É certo, é certo quando ela tá tentando talaricar o Nagasumi, mas... Tá, ainda foi culpa aí, dela, né? Cara, <risos> aí, cara, fora isso, ainda tem o rival do Nagasume. pior que o rival do Nagasume é o único que eu não consigo lembrar o nome, cara, dele. Caralho, Maru. Não, 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 eu não consigo lembrar. Eu gostava muito desse personagem, cara. Que ele é, que assim, que no caso, tem os personagens, que no caso, nem toda a sereia nesse mundo é uma sereia. Tem os personagens que viram sereia e tem os personagens que viram é outros animais marinhos. Tem por exemplo, o caca-tubarão. No... É, tem o Fujisaki, o Fujisaki Shark, que ele é, ó, ele é um tubarão e ele vira treinador de, ele vira treinador do é da escola. E, cara, ele tá o tempo todo tentando matar o Nagasumi. Direto, cara. Direto. Isso
2: foi, pra mim, a melhor piada do anime aí que a gente pulou sem querer, mas pequeno spoiler do episódio 3, que quando a primeira cena, o primeiro e segundo episódio, acontece na ilha, lá onde eles moram. E a ilha da San e tudo mais. E depois que eles vão se casar, entre vão noivar, a San tem que morar com o menino, então eles voltam pra cidade. Aí você fica pensando, pô, mas aí a família dos ao povo sereia, vai ficar Já longe, fazia, do, vai, vai entrar um novo núcleo de personagens, etc. Não, porque quando chega na escola, você descobre que todo mundo que era sereia lá, eles entram na escola de, de alguma forma, né? Com certeza, forma legal, kkk. E começam todo mundo virar professor dos caras ou professor de, de educação física. A mãe da, alu da, da Sam vira enfermeira da escola. Então, tipo, todo mundo continua lá só que na cidade. Que você fica, o que, que tá acontecendo aqui? é Alguém... Alguém me explica. Aí o anime fala, kkkk. Vou te explicar assim, pô. Se preocupa não. O que é isso?
1: <risos> é, Estou ficando animado, velho.
2: É, cara, assim, e
0: vai aparecendo mais e mais personagens, né? Voltando essa explicação. Sendo que o rival do Nagasumi, ele é um cara muito... Mikawa! Agora lembrei o Mikawa. E o Mikawa, ele é um cara muito rico, ele é dono de um, um Zaibatsu, tá ligado? Só que ele tem uma parada muito específica que ele não gosta de ficar em lugares abertos, saca? Ele, quando ele vai pra algum lugar... Ó, ó a piada, quando a introdução dele é ele basicamente aparecendo num submarino que brota do chão. É um submarino que brota do chão, tá ligado? Ele é aquele personagem ultra rico. O Bimbo Gamigá também tem esse, esse tipo de personagem. Uhum. Só que o que acontece? Esse cara ele tem umas piadas que ele vai escalando de uma maneira muito absurda. Que no caso ele tem, é... ele tem fobia de lugares abertos. Mas ele fala, cara, se ele tem fobia de lugares abertos, como é que ele. Como é que ele vai interagir com o pessoal da escola? Ele pega, ele compra uma roupa de astronauta. E ele anda com essa roupa de astronauta o tempo todo. Nem que seja assim, ah, às vezes o cara tem que se mover rápido. Ele só usa só o capacete, tá ligado? <risos> cara, <são> isso mais... <risos> é <E são> mais... <risos> piadas, cara. Eu sei que quem tá ouvindo, explicando isso, é muito doido. É muito, é muito loucura. Mas é isso, cara. O anime, ele é isso, sabe? Eu fico até meio... É triste porque ele tem só 26 episódios Eu assistiria é hum, Não, Cara, assim é, ba é bastante Se você pensar que ele acabou Antes de ficar ruim Ele poderia começar a enrolar ali Ficar, ficar sim, meio ruimzinho tá Mas cara, se tivesse mantido Nesse ritmo Daria pra assistir tranquilamente Três temporadas, quatro temporadas disso Sabe? Com um anime muito, muito bom
2: se bem que animezinho escolar não, não dava sustentar tanto tempo, mas enfim. Não, mas eu acho que esse anime hum. ele consegue sustentar tanto assim, igual você disse, por conta de quando ele hum. começa a tentar se repetir, quando você acha que vai entrar num loop de repetir as piadas, ele adiciona um elemento novo, que normalmente é um personagem novo, que gera um tanto de piadas novas, e de tempo em tempo isso acontece. Então eu acho que ele se manteria de boa se ele continuasse nesse ritmo. Hum. Mas só com os personagens que tem, eu acho que não. Mas ele já personagem de personagem,
0: então acho que foi de boa, sim. Não, não, mas assim, você, foi até bom você falar isso, cara, porque tem o estere... Cara, é muito estranho, porque é praticamente... Um, um outro motivo desse, de, desse anime ser muito bom, não é por motivo pra ele ser bom, mas motivo pra ele ser interessante, é que você vai ver nele alguns estereótipos que você muito possivelmente não vai ver mais em anime atualmente. que tem uma personagem lá que ela é que ela foi para investigar o o pessoal lá da família da Sam porque assim o segredo do, do, das sereias é algo mantido a sete chaves isso não pode ser revelado tá ligado então ela é mandada para lá inicialmente para poder investigar e ela é o estereótipo da Bancho. tá ligado mais ou menos como era Aquela personagem do cabelo amarelo do Zumbiland saga. A Nica... Personagem do. Que ter motoqueira, cara. Caracoles. Ah, deixa eu lembrar aqui. Pior que tem uma personagem de cabelo amarelo também. Que tem cabelo amarelo, que é Bancho também. Saque? Saque, saque. Eu acho que sim, eu acho que é ela. Acho que é ela. Saque, saque. E assim, é uma parada que é muito. Coisa de anime de, dos anos 2000, sabe? Coisa muito de Roku da Nash Blues e tal. Tem até o. Tem até um anime recente aí, o, o. os Vingativos de Tóquio, né? Não lembro muito bem o nome. Mas aí. Deixa quieto, né? Vou deixar quieto. E cara, é muito interessante que ela começa com essa piada. Né? Ela começa com, com essa piada da Bancho. Só que até ela vai escalando. Porque dentro do anime você vai descobrir que ela tem um irmão perdido que ela vai descobrir, que eles vão descobrir que é o Massa, tá ligado? E o Massa, quando ele era é irmão <risos> dele, é uma parada completamente diferente, tá ligado? Completamente diferente. Cara, velho. Cara... Ah. E assim, não é só isso. Tem a piada dela... Tem a piada dela ser irmã do massa. Tem a piada que ela perde a memória e ela passa a pensar que ela é uma criança de 5 anos. Tem a piada dela aparecer uma... Dela aparecer uma... É... Putz. Dela aparecer uma pessoa muito séria, mas, na verdade... Cara, eu... tem muita piada que escala muito, velho. Eu acho muito... Ah, acho muito... Cara, eu poderia ficar horas aqui falando de episódio a episódio, cara. Ai, carato, velho. Os caras estão botando aqui GIF aqui. Você só queria fazer uma pergunta pra vocês em paralelo. Esse sprint aqui é do quê? Do Tokyo Revengers mesmo? Que vocês estão botando aqui no Discord? Isso aqui tá me desconcentrando aqui. Não
2: sei.
0: Não, não
3: é, é como que o Mining Melist tá... Categorizando o Seto no Handleman, esse crime organizado pega todo mundo.
2: Não, mas Sim. aí... Crime organizado é muito bom porque faz eu... parte do eu... tema Sim. mesmo, porque é isso, os Sim. caras são tudo da máfia ali.
0: Não É uma temática, né? Cara, eu, eu acho muito incrível que os temas desse anime são aren, crime organizado, taródia escola, tá ligado? Você, é no Zonone, cara, eu vou escrever Parece uma história. Parece que jogaram no Randall,
1: né, pra fazer...
0: Vou, vou, vou escrever uma história sobre um aren com crime organizado que tem paródia e é numa escola você pensa, cara, vai dar muito ruim um anime com essa premissa e não dá eu acho, cara eu acho muito incrível, porque assim, você consegue pegar qualquer premissa quase, qualquer premissa e fazer uma premissa muito boa e exceto no Hanayomi, prova isso tá? prova isso fora que a gente nem falou das piadas das paródias que esse anime faz, cara esse anime ele tá toda hora fazendo paródia com o um anime. Principalmente de. de Jojo, de Rokutono Ken, tá ligado?
3: Se eu... o pessoal que viu o Baka To fica maluco com as referências, se ele vê isso daqui, é, cara.
1: É, tem umas piadas no início ali que eu tava pensando até que lembrou o Grand Grand Blue, né? Ah, é, mas é que eu tava com essas mas faces, aí... mas é mais de. Ah.
0: Thiago, você falou uma parada. Você, você falou uma parada muito. muito co... Eu acho que é porque você sabe. Mas o autor de Gran Blue é o mesmo autor de autor de Bacano Teste.
2: Isso é aleatório. Hum. É, isso eu, eu não sabia como... também, não, o que é isso, pô. Eu, sim, porque mesmo. ambos são bons, olha isso.
0: Cara, pior que eu não vi. Pior que eu não vi Bacana Teste, cara. Eu vi o primeiro. Eu vi o primeiro episódio só, mas sei faz milênios, nem sei porque eu não vi o Astro.
3: Cara, é um é... caos parecido, só que não é tão caos assim. Ainda é um caos muito bom, só que aqui em Seton é um pouquinho maior. Hum, então... Mas vale a pena conferir é, é, assim. É,
2: nesse ponto, eu acho que caos por caos, eu acho que Seton Hanayama é mais, bem maior do que Bacto Test. Só que Tem Bacto Test, eu acho que a proposta dele em contar a história que ele está tentando contar é mais simples... E funciona de certa forma melhor do que em Seto no Hanaomi. Porque ele vai mais assim... É mais de boa a história. Então ele faz menos ele faz menos loucuras. Então é mais tranquilo as piadas. Não tenta ir pro... E tipo, Seto no no final é um super shonenzão. Ele vai pro um shonen, 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 sacou? Não importa como ele começa ou como ele vai terminar. Mas ele vai pro um shonen. Definitivamente shonen. Todo mundo sabe o que é shonen. No caso de Bakato Test. É mais sobre aquela história. Então ele faz mais um slice of life das, das piadas. Então é mais de boa. Só que ambos ótimos, velho.
0: Cara, é. Eu, eu vou ver, eu vou ver esse anime algum dia. De repente aí, quanto seis menos esperar, eu vou ver. É. E, cara, um detalhe que a gente tem que falar sobre esse anime, né? Que, do, no caso, se eu tô no. No Hanayomi. É que, cara, ele é um anime. Eu, fico, eu realmente fico pensando por que, que esse anime não fez tanto sucesso, cara? Eu realmente, tipo, eu fico eu fico pensando assim, cara, como é que um anime tão bom. É realmente se você não tivesse bom. falado.
1: Só no cara, ambiente que eu ia eu É paralelo.
0: É, mas assim, é muito. Assim, eu até entendo. Quando, por exemplo, é, alguns animes eles saem na mesma época que algum anime muito, muito
1: famoso. É ah, a culpa, a culpa de Gintama, cara, que não monopolizou as, refer as piadas de referência, será?
0: Cara. Eu tenho vários animes dizer...
1: que fazem isso, mas eles acabam não, cara, mas, aí,
0: mas aí, por exemplo, o, o Nishi Joe tem muita referência também, cara. E o, Nish... o Gintama não monopolizou o Nishi Joe. Então, talvez porque Nishi Joe tem o... tem o budget de um... de um filme em cada episódio. Talvez seja por isso, né? Mas... <risos> é,
2: talvez. Só que. Só que, tipo, eu acho que o maior erro de Seto Hanayomi é a época dele, velho. Tipo, eu acho que naquela época ali, ou você nascia pra ser um clássico, clássicozão mesmo, ou ou você ia pro extremo de loucura, ou você ia, era esquecido, velho. E Seto Hanayama foi esquecido, acho que é isso, sacou? Tipo, na mesma época de Seto Hanayomi, a gente tem Claymore, Luckstar, sacou? É, Afro Samurai, então tem animes que você lembra por vários pontos, só que... Por, só que Seto Hanami tá no meio aí, esquecido. Porque, acho que Seto Hanayomi, o problema dele é que, além da época, obviamente, acho que ele não inove nada, ele não cria nada que você pare e fala, porra, a partir desse momento aqui, a gente entende o que, que esses animes estão fazendo. E isso acho que é o único ponto que você pega em Seto Hanayomi, que você olha e fala, ok. Então, anime aconteceu, saca? Tipo, se torna um anime de temporada atual. Não tem aqueles animes de temporada... Hoje em dia, que como tá tendo muito anime, muito anime bacana, muito anime bom, acaba você tá acompanhando o anime, o anime termina, você fala, pô, que anime bacana, e dois meses depois você não faz ideia que você assistiu aquele anime, eu acho que tá o Tata seria mais ou menos a mesma, mesma coisa. Tipo, o anime é muito bom, só que ele é esquecível. Infelizmente, ele é esquecível.
0: É bom, né, cara? Porque você esquece e você assiste de novo.
2: Nem conheço, é, exatamente. Né? Eu, no meu caso, assisto de novo e rio de novo, como se eu nunca conhecesse o anime, velho.
0: Entendeu? Mas, sim, cara, eu fico, eu fico pensando muito, muito nisso. É uma coisa que eu penso muito com o Bimbo Gamiga. Que O ele tem uma coisa que ele vai desenvolvendo o universo dele, ele vai apresentando outros personagens, sabe? Eu sinto que o Bimbo Gamigar ele também passou um pouco por isso. Só que, assim, no caso de Setonoha eu entendo, porque Seto no Naomi, eu acho que o final é aquele ali mesmo. Não sei se o mangá continuou. Né? a partir do que o anime apresentou. Só que o Bimbo Gamigá, ele continuou o mangá, sabe? Ele continuou desenvolvendo um universo, tem todo um rolê é, envolvendo a, do porquê a Itico, ela tem aquele tanto todo de sorte e tal, mas eu sinto que também, cara. Eu sinto... Tipo, sabe por que eu falo isso? Porque algumas coisas, pra mim, no meu entender, elas não merecem o sucesso que tem, sabe? Ela é ah, uma coisa bom, que bom, mais bom, bom, pegou a parada de, de hype, o feeling do momento, do que uma qualidade é... uma qualidade própria do, do produto ali do anime. E quando eu vejo o anime, tipo, como o Seto no Hanayomi, que é um anime com uma qualidade muito boa, muito boa, e você vê que, tipo, as pessoas não conhecem, eu fico assim, por isso que eu faço esses podcasts assim, cara você até falo, o Thiago até falou pra mim Gabriel, por que, que você não faz o um podcast não sei o que, cara, você só faz podcast de anime que ninguém conhece, mas cara, todo mundo pode chegar e fazer um podcast sobre caguya todo mundo, inclusive a gente, por quê? porque aqui é hipocrisia pura
2: mas... inclusive é a fez é bom, caguya
0: é 10 de 10 véio. mas aí podcast Bumbogamigar, ninguém faz porque as pessoas não têm coragem, não tem culhão, ou só não assistiu anime mesmo, né? Que tem isso também. É... Por último, cara, vocês tem... sabem se tem algum personagem que a gente não citou aqui importante?
2: Eu não lembro. Que
0: assim,
2: personagem, assim, que mais... Tem um personagem que aparece aí que você tá falando de personagem bom e você Sim. tava citando que todos os personagens são legais e você gosta de todos. Tem Sim. um personagem que aparece muito que eu não gosto. Que é a Mac, eu não gosto dela, acho ela uma chatinha, velho. As Maqui... piadas dela acho chata, ela é chata. Maqui, eu não gosto da é do do cabelo preto, não é isso? Não, Mac, é a, a, a guriazinha, a guriazinha assassina pequenininha.
0: Ah, eu ia dizer. Caraca, <risos> eu vi o um episódio que ela aparece. Não, não, eu... não, Tyron, pior que. Pior, cara, que a Mac. Como é que eu explico isso para você? a Maki, ela, as únicas piadas boas são quando ela tá tentando matar o Nagasumi. É o único
2: momento... No...
1: ah, mim, né? Eu gostei, eu gostei dessa... Okay, dessa que é, é uma... então, só que aí tem um problema, eu saca? Que
0: é o, boa, né? aí,
2: eu acho ah. que é o único ponto que o anime cai onde você falou antes que ele não se repete, saca? As piadas com a Maki, no meu ponto de vista agora, que eu não lembro direito do anime, mas eu acho que as piadas com a Maki... Só são isso, saca? Então, tipo, você acaba entendendo é. muito fácil o loop é. de piada e acaba ficando meio sem graça rápido. É, cara, piada. Ele
3: é mais que... um personagem funcional do que necessariamente agrega alguma Ex coisa. Sim, da... exatamente, é.
2: exatamente. É. Aí, por... E ela tem muito tempo de tela, é por isso que eu acho que eu não gosto muito dela. Se ela aparecesse em, pouco... em poucas ocasiões, aí eu acharia... eu acharia que ela seria mais legal até.
0: Se ela fosse tipo o Fuji... o Fuji... Sha... O... Pô, o Tubarão lá, que eu tento falar o nome dele e não consigo. É, tipo
2: e o Tubarão, o Tubarão acha engraçado. E tem a mesma proposta, saca? O Tubarão acho bem mais engraçado. É. Mas é porque Mas o é Tubarão tipo, aparece mesmo né, cara. Então,
1: exatamente Mas é, é porque o tubarão, o cara, não pode fazer muita coisa. Com ela ele consegue fazer alguma coisa. Tipo, o. A, que eu, eu achei uma boa piada com ela é que ela. A concha dela, né, boy ou afunda, né? E... E aí ele fala que ela é tipo um toletão. Na, na, na... <risos> Errado ele não tá, né?
0: Enfim. Cara, porque eu acho que ele não conseguiu fazer com a Mac o que ele fez. Porque todos os outros personagens, eles têm piadas dentro das piadas e aquelas piadas vão escalando para outro, vão ramificando para outras coisas. Ele não conseguiu fazer isso com a Mac. E eu entendo isso porque fazer esse tipo de coisa com vários personagens é relativamente difícil. Kaguya, hum. por exemplo, ele consegue resolver isso focando em poucos personagens. Só que sendo no Hanayomi tem muito personagem. Muito, muito personagem. Muito personagem bom, engraçado. Só que aí no meio desses né, tem que ter, vai ter que ter uma máquina, infelizmente. né? Até porque... Mas sabe o que eu acho?
3: A Mac, pra mim, tem muito aquela cara de personagem que é o editor que colocou ali, não o autor. Tipo, a revista falou: a gente precisa de uma personagem que seja mini iPhone, que seja pequenininha, lolizinha. Não tem nenhuma até agora, vamos colocar uma aqui. Daí, acho que ele tentou o melhor dele e acabou colocando aí. Infelizmente, não ficou tão bom. Cara, eu não sei se eu considero, cara. Pra mim, ela tá é muito primeira... assim, no mesmo patamar é é que a Capacinha.
1: Não, calma aí, segura aí É essa porque tem o Pocket Não tem o um, um anime que a menininha é a mão do cara aí, Caramba. Tem o um anime aí Tem o um anime aí que a mão do cara é uma menininha não. Ah, Então é o Pocket, né? Ele tá no, ela tá na categoria Pocket Waifu Pocket
0: Cara, assim, eu, eu acho, eu vou ter que discordar de você, Matheus, porque, assim, isso faria sentido se o anime, ele explorasse a máquina no, no sentido mercadológico da coisa, sabe? Só que a Maki, só que a coisa da máquina é que a máquina ela é uma personagem pequena que ela se finge de fofo, mas na realidade ela assassina, tá ligado? Aí eu, tipo, eu não consigo encaixar ela como se fosse uma coisa que o editor pediu pra colocar, tá ligado? Eu, pelo menos é né, no, no meu entender. Mas, mas é interessante até. Tiago falou, falou de Nidori no Nidari no Ribe velho. Eu, eu, eu realmente achei, Tiago, que isso fosse um delírio coletivo, cara. Eu mas gostaria não, eu vou... que fosse,
3: cara. Eu realmente gostaria que fosse. Passe
0: ideia que é isso! Ah, não não queria saber. Não fazendo, não, não. Seja mais feliz e continue não sabendo. Mais que é, ainda mais que é a não esquerda do cara, né? Vamos torcer para que ele seja canhoto, porque senão, engraçado. Era que é, Não, você é conta, cara. Ai, caracolis. Cara, eu ainda tô lembrando de, eu tô lembrando de Midori no meu meu Deus? Fui que tirar esse nome da cabeça. Eu vou pensar em outro anime ruim aqui, a Kika, né? Um anime da, das Guria, das Guria latinha de. de... Latinha ah, de litrão. Vamos lá. Isso aí. Sai da minha mente. Ok. Sai. É... E, cara, o Seto no Hanayomi, eu acharia, eu, cara, eu, eu realmente gostaria de ver esse anime. Eu, eu fico meio dividido se eu queria ver esse anime dublado ou não. Sabe por quê? É até interessante que a gente vai entrar num outro ponto aqui. Que as piadas do Seto no Hanayomi são piadas que, assim, algumas, algumas, se eu não me engano, elas só fazem sentido no idioma japonês, sabe? Eu sinto que se é, Seto no Hanayomi ele fosse dublado... Uma coisa que eu falo, cara, anime, quando ele sai dublado, tem alguma mágica que o um anime de comédia, quando ele sai dublado, ele fica magicamente melhor, sabe? Porque eu uma coisa que eu senti muito isso com o, a dublagem do Nosaki-kan. Porque eu vi Nozaki Khan, já tinha vido legendado, aí eu fui ver dublado e, cara, é um anime que ele já é engraçado, legendado. Mas ele dublado tem uma outra. Cara, é um dos poucos animes que eu falo para as pessoas verem nas duas versões. Dublado, legendário e depois dublado. Mas eu sinto que, por exemplo, é uma coisa que com o Hanami no Hanayama, por exemplo, não funcionaria. Sabe? Eu, te... eu tenho essa impressão, esse que esse feeling.
2: Uhum. Claro, eu, eu não mas... sei que eu não sei Sim. tipo eu não acho que tanta, eu entendo isso mas eu não acho que tem tanta piada assim com, com o próprio idioma saca com linguagem uhum. assim é igual eu entendo se você falasse isso para ser tocar e você tocar e aí que o domo que é só Sim. isso o anime é exatamente sobre isso sobre Sim. fazer piadas com palavreado em idioma de forma geral e construção uhum. de frase então uhum. sempre tocar e, e aí, eu, domo, eu acho que é impossível fazer um dublado bom Porra, não é impossível, mas os caras vão ter, vão ter que ralar fazer uma dublagem. Boa coisas, aqui, né? É, exatamente. Pode eles vão ter que ralar muito piada. pra fazer uma dublagem realmente boa. No caso do. do Setto Hanayomi, eu acho que seria honesto. Acho que a maioria das piadas funcionam de qualquer jeito, eu acho.
0: Mas assim, Taro, eu falo muito também que se esse anime Ele fosse dublado na época que ele saiu talvez ele não tivesse tanto impacto, porque ele faz muita piada de referência, de referência a Jojo, de referência a Jojo, ah, aí de sim. Referência. só que hoje em dia, eu fico até pensando nisso, porque se ele fosse dublado hoje em dia, os caras iam achar muito engraçado, porque assim a gente já tem uma base de referência gigantesca, tá ligado? Imagina as referências que esse anime faz de Jojo, Hoje que Jojo é essa coisa que tá dominando sim, o mundo sim. todo. Eu concordo,
2: concordo. cara, feliz, velho. Tipo, tipo aqui eu, vou, aqui eu vou falar até o oposto que eu falei de Komi-san. Que eu falei que Komi-san já saiu datado. Esse anime, eu acho que se lançar um remake dele, só remake, só falar, gente, bora fazer um remake que eu pegar a mesma construção de tudo hum. e só refazer, eu acho que ele tem o um sucesso que ele merece. que tipo, ele é genuinamente bom e eu acho que ele tem potencial pra ser conhecido e ser popular de forma geral. Só basta, tipo, ser datado que é o que incomoda ele sabe que foi antigo então tipo, a pessoa tem que buscar o um anime se ele eu fosse saindo dar, agora né? na temporada nova, todo mundo ia olhar para ele pelo menos uma vez e falar pô vou dar
3: uma chance mas, de... mas sabe uma é, coisa que, que... eu parei para pensar aqui agora é que o ano que ele eu, saiu eu, foi, foi 2007 quando... né Sim. e nessa época ao menos assim a internet ainda não era tão popularizada que nem era sei lá a partir de 2011, 2012 para frente né Sim, sim. E cara, você vê que tipo assim, muitos desses animes que gostam de ficar brincando e fazer referência, eles estouram muito mais primeiramente na internet do que necessariamente com o público em si Só que aí você pode rebater comigo, ah mas e Mateus Matheus? Guintama, eu acho que é um caso um pouquinho diferente porque ele tava saindo numa revista renomada, que era Shonen Jump numa época que tinha muito anime bom saindo dessa revista. Então o certo já tinha uma popularidade já pré-estabelecida ali. Já o certo no Hanayomi, ele acredito que não tinha esse benefício no mangá dele. E o anime saindo assim direto, tipo... Só contou mais com a percepção do público do Japão mesmo. E é acredito que não tinha tanta divulgação por parte deles nisso. E eu acho que esse é um dos motivos, assim, do porquê ele não vingou tanto na época, em si. Mas agora, com, tipo, a Crunchyroll trazendo um monte de anime pra temporada e todo mundo comentando que nem louco no Twitter, quando isso é algo interessante, cara, eu acho que seria perfeito, assim, sair um remake, um remaster dele hoje em dia.
0: Só, assim, eu só fico pensando, cara, no remake, porque eu não. Tipo, seria um remake só pra deixar o traço dele um pouco mais parecido com o traço de anime que a gente tem hoje. Mas é... eu, eu não imagino. Kai, que... Pode
1: falar, Tiago. 69 Naomi cai. É a nossa é... versão 4K.
0: <risos> mas sim, cara. Eu sinto que, por exemplo, eu acho... Eu não creio que eles conseguissem fazer, em termos de, de direção, uma coisa melhor do que o um anime original já fez. Eu acho, cara, por mim, poderia só botar ele em HDzão e dublar, tá ligado? Sou Wither ele é de quando? Ele é de 2010? -ray.
3: Então, aí nesse ponto nós discordamos porque eu acabei, acabei aqui de abrir a ficha técnica do diretor o Kishi Sage, e ele só fez recentemente um anime muito interessante chamado Sobia Sobacena então eu acredito que o cara ainda tá com uns cartuchos pra conseguir fazer algo bacana hoje em dia se desse, por exemplo, o remake na mão dele de novo
0: né, cara, poder, poder, poderia fazer, mas assim, tipo, eu não tô falando que vai piorar, não tô dizendo isso, eu tô falando que não teria, pelo menos no meu entender, não teria necessidade de ter que pegar e fazer, seria bom, seria ótimo, mas eu não acho que seria necessário você fazer, ter que fazer um remake da parada, mas aí nesse caso... A, no caso, ele só seria dublado se ele fosse um anime muito famoso. No caso, para a gente ter um, um anime desse dublado, teria que fazer outro anime do zero e depois dublar. E assim, cara, tudo é possível. Eu acreditava que não teríamos outra temporada de Bak E a gente já tá indo aí a terceira, tá ligado? Que alguém, alguém na face da terra pediu Bak Não, mas tá aí. Então a qualquer momento, quando nós menos esperar, pode ter uma outra temporada de Seton no yome aí. Tenho fé. Tenho é, fé. Depois de
3: do anúncio de Ratara com Mausama depois de 10 anos, eu acredito que qualquer coisa pode sair hoje em dia.
0: Mas isso aí é real mesmo, cara? Não, é, cara, isso vai sair temporada, temporada que vem.
3: Caraca. Já tá agendado aqui, né, Mine
0: Que coisa. Enfim, é... E... Por último, eu realmente gostaria de recomendar Setonu Hanayomi. Vão ser 26 episódios que vocês vão simplesmente adorar, vocês ouvintes que estão aí. E eu agradeço a participação do Tiago, do Tyron e do Matheus. Matheus, sempre que quiser, a porta está aberta para você. E eu agradeço a você ouvinte que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde à noite. Temos os nossos parceiros, o link vai estar lá no Instagram. Lançamos podcast todas as sextas-feiras, ao meio dia nos agregadores de áudio Ancó Spotify. E todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em rádio de Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-Rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima. Yeah,